0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Ali Babai. Grüß dich, Ali.
1: Hallo Daniel, freut mich.
0: Schön, dass es geklappt hat zu der frühen Morgenstunde. Es ist jetzt 9 Uhr an einem, was haben wir heute, einen Donnerstag? An einem Donnerstag. Ähm, der Kaffee ist da, der Kaffee wurde bereits getrunken bei mir. Ich hoffe, bei dir auch.
1: Ich trinke keinen Kaffee, aber mein Wasser steht bereit. Auch
0: gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ali, würdest du dich unseren Zuhörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Liebend gerne. Also erstmal danke für die Einladung und dass es so zeitnah geklappt hat. Mhm. Ähm, mein Name ist Ali jascha Ich bin 33, ähm, eigentlich Bauingenieur, aber mittlerweile seit einigen Jahren als Privatinvestor und auch als Immobilienmakler tätig in der Nähe von Stuttgart im wunderschönen Esslingen am Neckar.
0: Ah, Sehr gut. Ali, jetzt hast du ja schon... Auf deiner, äh, auf deiner finanziellen Reise schon einiges bestimmt erlebt, aber wie ging es denn los bei dir, dass du dich überhaupt mit dem Thema Finanzen bzw. mit dem Thema Investieren auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also äh, witzigerweise, ich habe mir vor längerer Zeit mal auch Gedanken dazu gemacht, wie kam das eigentlich alles? Und ähm, da muss ich ziemlich weit zurückgehen und da gibt es eine witzige Geschichte aus der Grundschule. Ähm, ich weiß nicht... Ähm wie, wie das bei euch war, aber bei uns in der Grundschule gab es so ähm, diese Landliebe Milchflaschen mhm. 0,2. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich glaube, ich war in der zweiten oder dritten Klasse und in der Pause haben natürlich alle in meinem Alter dann Fußball gespielt oder sich äh, geprügelt, keine Ahnung, was man in dem, in dem Alter so macht. Und ich bin in, den, in jeder Pause, bin ich damals los und habe diese ganzen 0,2 Flaschen gesammelt. Damals gab es 20 Pfennig äh, Pfand dafür. Und habe die dann alle gesammelt, habe die beim Hausmeister abgegeben und hatte damals schon für mein Alter eigentlich ein relativ hohes Einkommen, weil ich habe damals, glaube ich, fast gar kein Taschengeld bekommen. Und äh, ich habe das nicht nur abgegeben, sondern habe mir dann jeden Tag, als ich daheim war, und das war echt krass in dem Alter, einen Plan gemacht, was, äh, wie viel habe ich heute abgegeben, was ist das Ziel der Woche und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe in der zweiten, dritten Klasse schon so einen kleinen Finanzplan gehabt und das, das ist mir aber relativ spät erst bewusst geworden, dass ich mich eigentlich schon in relativ jungen Jahren mit Finanzen auseinandergesetzt habe. Ich habe natürlich damals noch nichts investiert, weil ich habe mit dem Geld ganz andere Dinge dann gekauft, aber ich glaube, das war so der erste Start.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, früh 70. Ja. Genau, ja. Ja, coole Nummer. Und wann ging es dann mit dem Thema Investieren los so richtig?
1: Also richtig investieren, dann, ich habe ja auch studiert, da ist ja dann auch dann mit, mit, mit dem Eigenkapital ein bisschen schwieriger, aber mein erstes Investment habe ich dann direkt in meiner Probezeit dann gemacht mit ähm, was, wie halt war ich da? 25, 26, genau. Da okay, ich richtig, und was war's? Da habe ich dann mir die erste Eigentumswohnung dann gekauft, ja.
0: Okay, und wie bist du jetzt zum Thema Wohnungen gekommen? Warum nicht Aktien um, oder ähnliches?
1: Alles auch schon überlegt gehabt, mich eingelesen, aber irgendwie hat mich das, dadurch, dass ich natürlich auch Bauingenieurwesen studiert habe, weil ich jetzt ja auch nicht so. Ähm also bin ich ja eigentlich mit dem Thema dann eigentlich groß geworden und ah, hat mich auch immer, immer Architektur und Gebäude haben mich immer, immer fasziniert und dementsprechend hatte ich jetzt auch keinen so krassen Respekt davor, oh, wie kann ich jetzt einen Bau, äh, Sachmangel oder, oder Baumangel äh, einschätzen und dementsprechend äh, war ich da eigentlich sehr komfortabel mit dem Thema und habe dann äh, relativ schnell dann auch das erste Objekt gekauft, waren natürlich ganz andere Preise zu dem, zu dem Zeitpunkt und das äh, konnte man eigentlich schon ganz gut machen. Ja.
0: Okay. Das heißt, die erste, das erste Investment war klassisch eine Eigentumswohnung?
1: Genau, Eigentumswohnung, auch je, jegliche Art von Fehler gemacht, keine Unterlagen geprüft. Ich wusste immer, was eine Teilungserklärung <lacht> ist. Und die, 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 die habe ich mir auch damals für mich selber gekauft, was ja auch viele sagen, macht es nicht. Aber ich bin mit so Pauschalaussagen nach eigentlich immer ein bisschen vorsichtig, weil ähm, es ging sehr, sehr gut aus und ich habe das eigentlich immer wieder gemacht und es kann äh, immer abhängig von der jeweiligen Strategie auch sehr gut funktionieren. Ja?
0: Okay. Und ähm, wo hat sich das heute hin entwickelt? Investierst du immer noch in, in Immobilien?
1: Genau, also Immobilien sind nach wie vor mein Steckenpferd. Äh, ich, äh, sonst würde ich jetzt auch als Makler nicht äh, tätig sein. So, Ich ja. denke, das, das macht ja auch Sinn. Ich äh, glaube an das System der Immobilie und, und investiere auch selber darin. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich Makler kennenlerne, die selber überhaupt nicht finanzieren. sehr ist ja genauso wie ein Versicherungsmakler, der dir ein, ein Produkt verkaufen möchte, das er selber gar nicht nutzt oder, mhm. oder nicht nutzen möchte. Ähm, ich äh, ich, ich äh, bin da absoluter Fan davon, auch das äh, zu predigen, was man auch selber tut. Ja.
0: Auf jeden Fall, dann ist man auch entsprechend glaubwürdiger, definitiv. Genau, ja. Und ähm, hast du neben Immobilien noch andere Themen, in die du investierst?
1: Ja, aber das ist jetzt äh, prozentual gesehen relativ klein. Ich mache ein bisschen P2P, ich habe einen äh, ETF-Fonds, Sparplan, ich habe ein mhm. bisschen Edelmetalle, aber eigentlich im... im äh, nicht der Rede wert, wenn man es jetzt mit dem äh, prozentualen Anteil der Immobilien äh, betrachtet. ja.
0: Okay, schauen wir mal von oben drauf. Wie viel Prozent machen die einzelnen Bestandteile von, äh, von deinem Portfolio aus?
1: Ich würde sagen, ca. 85 Prozent Immobilien, 10 Prozent Cash, äh, weil Cash ist King ja. und 5 Prozent ist so ein bisschen der Rest, P2P, äh, Edelmetalle, ETFs, Fonds. So würde ich es ungefähr, ungefähr ähm, einsortieren, ja.
0: Okay. Sehr gut. Das heißt, dein, dein, dein Fokus liegt ganz klar auf dem Thema Immobilien. Ganz genau, ja. Wie gehst du denn vor, wenn du neue, äh, neue Objekte suchst für dich, für dein Portfolio?
1: Also ich bin da ziemlich kreativ. Ich mache da eigentlich theoretisch alles Mögliche. Ich äh, verteile Flyer, ich äh, habe Anzeigen in der Zeitung, ich habe ein sehr großes Netzwerk, ich mache ähm, eigentümer Briefe, das heißt, da schreibe ich die, die Eigen, äh, Eigentümer an von Objekten, wo ich schon äh, ähm, Einheiten besitze. Mhm. Ich habe jetzt sogar auch angefangen, ähm, durch die Stadt zu laufen und äh, Objekte zu sehen, wo ich denke, hey, das steht doch seit mehreren Jahren leer. Da gibt es dann die eine oder andere Möglichkeit, dann auch den Eigentümer herauszufinden. ist ein bisschen tricky, was dem Grundbuchamt gegenüber angeht. Aber mhm. da, gibt's, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, da auch kreativ zu sein.
0: Okay, und äh, worauf hast du dich spezialisiert? Auf nur Wohnungen, auf Häuser oder auf Mehrfamilienhäuser?
1: Also momentan sind es eigentlich
0: nur Heu äh,
1: Wohnungen und ähm, äh, dieses Jahr sollten die ersten Häuser dazukommen. Genau, und ich bin jetzt klassischer Bayern holder Das heißt, ich äh, halte die Objekte und melke die Kuh
0: sozusagen. Ja.
1: Und auch dieses Jahr möchte ich dann auch mit den ersten Fix und Flip. Es ist gerade was in der Pipeline, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber wenn das klappt, wäre das äh, sehr, sehr geil, ja.
0: Okay, du, also du, du probierst äh, so ein bisschen alles mal aus, was in dem Bereich gerade dann da ist, oder?
1: Genau, also man muss mhm. ja natürlich auch mal ein bisschen mit der Zeit gehen. Äh, Bei Hold gibt ja natürlich so eine äh, gewisse äh, Kontinuität und mhm. gewissen passiven Cashflow und man kann aber nicht so schnell wachsen, weil 100 Euro, 200 Euro Cashflow im Monat macht uns weder reich noch arm, mhm. aber durch das Fix und Flip, das heißt die Kombination von, ähm, vom Immobilienhandel und, ähm, und Buy and Hold ist eigentlich meiner Meinung nach, und das war mir lange nicht bewusst, ähm, die perfekte Kombination und dementsprechend kann man da auch viel, viel schneller wachsen, das heißt schnell Geld drehen, das Kapital nehmen und dann in, in Buy and Hold investieren und ich denke, die Kombination ist einfach äh, sehr, sehr gut.
0: Okay, aber du hast noch kein tatsächliches Fix-and-Flip oder kein Fix-and-Flip-Deal Fix gemacht bisher, das ist jetzt quasi ein Test von dir.
1: Also ehrlich gesagt habe ich sogar schon mehrmals gemacht, aber mir war es damals nicht wirklich bewusst, weil das, die erste, das erste Objekt, was ich auch gekauft hatte, war theoretisch ein Fix und Flip. Aber damals war mir natürlich Begriff, Begrifflichkeiten nicht bewusst. Ich okay. habe das gekauft, bin selber eingezogen, habe ein äh, hab bisschen Geld reingesteckt und habe es nach einer gewissen Zeit fürs Doppelte verkauft. Ähm, und das ist natürlich auch eine Art von Fix und Flip, aber jetzt nicht dieses klassische äh, Kaufen äh, und schnell drehen, aber ich habe das schon mehrmals gemacht, äh, auch für ein anderes Objekt. Das habe ich, also äh, das habe ich noch nicht verkauft, aber das wird in nächster Zeit auch verkauft werden. Und das mhm. war dann theoretisch auch ein Fix und Flip. Ähm, und, ähm, aber das war mir nicht wirklich bewusst. Also im Unterbewusstsein äh, habe ich das schon öfters gemacht, aber noch nicht, sagen wir es mal, bewusst.
0: Also eigentlich war es dann so eine Kombination aus Fix, Buy and Hold and Flip.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Sehr genau. gut. Ja.
0: Okay. Und ähm, worauf achtest du bei deinen Buy and Hold Objekten, wenn du neue hinzukaufst besonders?
1: Es muss sich natürlich langfristig tragen, also ich bin kein großer Freund davon, Geld draufzulegen, weil wir reden ja hier von Investitionen. Es kann natürlich sein, und das hatte ich auch schon im Portfolio, das ein oder andere Objekt, was von Anfang an nicht Cashflow-positiv war, aber mittlerweile sind all meine Objekte... Cashflow positiv. Und das ist für mich natürlich ganz wichtig, dass es in absehbarer Zeit und ich spekuliere nicht, sondern ich investiere bedacht und rational, dass es natürlich sich langfristig trägt. Alles andere ist für mich irrelevant oder passt nicht zu meiner Strategie.
0: Okay. Und genau. darf ich fragen, wie viele Einheiten du besitzt?
1: Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit der Anzahl der Einheiten, weil ich habe einige Freunde, die natürlich dann entweder im, im Osten äh, investieren und äh, manche dann im Süden. Das sind natürlich einheitenmäßig ein bisschen schwierig. Ich äh, bin noch unter zehn, aber es sind sehr, mhm. sehr gute Objekte hier in, äh, im Stuttgarter Umkreis. Mhm. Und äh, da sind natürlich auch die, die Preise natürlich, sage ich jetzt mal, exorbitant höher. Ich, was ich aber auch mache, ist, ich vermiete zum Beispiel Kellerräume, ich habe äh, äh, Garagen angemietet, die weiter werden. Also da, ich bin da sehr umtriebig ähm, und äh, sehe da eigentlich auch immer Chancen, die ich dann auch nutze. Also deswegen, ich habe, denke ich, über 20-25 ähm, passive Einkommensströme und äh, das macht sehr viel Spaß und äh, das wird eigentlich monatlich immer mehr. Also Ziel sind es, dass ich da auf über 100 komme äh, langfristig und äh, das wird auch denke ich problemlos möglich sein.
0: Also 100. Keine 100 Einheiten, sondern 100 Einkommensströme in Form von Garagen, Wohnungen, whatever.
1: Genau, ich, ich, mein, ich habe ja auch meine E-Books draußen, dann mhm. gibt es Tantiemen, Affiliate-Marketing, Ausschüttungen und so weiter. Also da, da äh, bin ich sehr umtriebig, was das angeht, aber alles auch im Bereich der Immobilien und es ähm, ist einfach sehr, 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 sehr schön zu sehen, was man jetzt auch mit den neuen Medien alles machen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Kommen wir mal zum Thema oder kommen wir mal zu den eher negativen Auswirkungen des Investierens. Was war ja. denn auf deiner bisherigen Reise dein persönlich größter Fehler beim Investment?
1: Ja, also ich bin immer mit Fehlern immer auch ein bisschen vorsichtig, weil eigentlich sind die Fehler eigentlich meine größten Investitionen gewesen. Ähm, wenn ich ich habe Gott sei Dank noch nicht so krasse Fehler gemacht, dass ich sage, wow, das hat mich jetzt wirklich äh, heftig viel gekostet. Aber ein aktuelles Beispiel ist, ich glaube, mhm. gleich bei meinem zweiten Investment hatte ich leider einem inkompetenten Makler vertraut, dem er da so ein bisschen einen Mieter angeschwatzt hat. Der war ja dann doch nicht so gut wie gedacht. Ähm, und da witzigerweise äh, habe ich jetzt hier direkt vom Tisch auch noch die, äh, den Titel, den ich gegen ihn habe. Also der, wir sind da noch ein bisschen hinterher, dass wir da äh, 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 Vollstreckungstitel äh, haben gegen den. Da. Mhm. Den einen oder anderen Euro muss ich da noch hinterherrennen. Es ist natürlich auch schön, die, ganze, ähm, die ganzen Behördengeschichte mal mitzumachen, zu sehen, wie aufwendig das ist und eigentlich auch, wie einfach man die Behörden austricksen kann. Äh, aber da habe ich natürlich ein bisschen Lehrgeld gezahlt aber wenn das das kleinste Problem ist, was ich habe, will ich mich da echt nicht beschweren. Also im Endeffekt einen falschen Mieter ausgewählt und den Fehler mache ich halt nur einmal mhm. und so schnell kommt das dann halt auch nicht mehr vor. Weil ich habe viele, ich sehe das halt auch oft bei Kunden, wo ich dann auch sage, hey, eigentlich wird eine Vermietung bei dir viel mehr Sinn machen und da hat man halt meistens immer die gleiche, oh nein, Mietnomaden und so weiter. Und ich sage halt, mhm. Miet, wenn man einen Mietnomaden hat, dann ist man eigentlich, also wenn man das Objekt selber gekauft hat und selber auch vermietet, eigentlich selber schuld. Weil man kann mit gewissen Strategien und Anforderungen von Dokumenten den Mietnomaden zu 99,9% ausschließen. Man, man darf sich halt nicht auf sein Bauchgefühl verlassen.
0: Okay, auf welche Dokumente setzt du da?
1: Also, äh, das sind einige Schufa-Auskunft, Arbeitgebernachweis, Gehaltsnachweise. Dann lasse ich mir auch immer eine Haftpflichtversicherung vorlegen und eventuell auch ein Dokument vom Vormieter, dass der, dass der mir bestätigt, dass der immer, ähm, immer pünktlich die Miete bezahlt hat. Bei Studenten oder Azubis lasse ich mir immer noch eine Bürgschaft der Eltern ausstellen. Und mhm. wenn diese Randbedingungen gegeben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen Mietnomaden trifft, wirklich gegen null. Mhm. Ja.
0: Okay, also der, der, der größte Fehler zusammengefasst war eigentlich, dass du auf die Aussage des Maklers vertraut hast, oder?
1: Genau, genau, mhm. also da, das war natürlich, das sind jetzt aber auch schon einige Jahre her, aber das, äh, da habe ich Lehrgeld bezahlt, ähm, mhm. finde ich jetzt auch nicht so schlimm, das Objekt läuft trotzdem wunderbar ähm, und genau, also das, das war jetzt, wenn ich das sagen sollte, äh, oder wenn das mein größter Fehler war.
0: Ja, mhm. ja Fehler sind ja, im, im, äh, sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, durch Fehler wächst man. Von daher ja. alles gut. Ja. Nee, passt. Äh, Drehen mal das Blatt um. Was war dein größter Investitionserfolg bisher?
1: Das ist bei mir alles ein bisschen emotional. Ich denke, mein größter ähm, Investitionserfolg äh, ist, dass ich meine Familie... Ich habe drei Schwestern mhm. äh, und natürlich auch eine Mutter mit Immobilien ausgestattet habe. Das ist ja, für mich cool. eigentlich so äh, der größte Erfolg, weil ähm, du kennst ja auch so ein bisschen meinen Hintergrund. Wir sind ja auch als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und da ist es natürlich äh, dann nochmal ein bisschen, bisschen härter, sage ich jetzt mal. Und da... Ähm, habe ich das Glück und hatte schon immer das Ziel, eigentlich, meine ganze Familie mit Immobilien auszustatten. Und das habe ich äh, Mitte letztes Jahres geschafft, ähm, dass all meine Schwestern und meine Mutter äh, in eingenutzten Immobilien äh, wohnen. Das war, denke ich, mein größter Erfolg.
0: Hey, cool. Ja, schön. Ja. Ähm, darf ich fragen, wann ihr nach Deutschland gekommen seid?
1: Ja, 1988 ähm, sind wir nach Deutschland gekommen. Okay.
0: Okay. Ja. Ja. Und drei, drei Schwestern und deine Eltern. Genau. Und du. Und ja. äh, jetzt sind quasi alle dahingehend abgesichert, dass alle eine eigene Immobilie haben, in der sie selber wohnen.
1: Genau, also entweder habe ich die gekauft und äh, die wohnen drin. Mhm. Ähm, so, ist, so ist es im Beispiel von meiner Mutter. Aha. Und ähm, bei meinen Schwestern... Haben zwei haben sich jetzt, einer hat sich ein Haus gekauft, eine eine Eigentumswohnung und eine sich eine Kapitalanlage mit meiner Hilfe. Und das war äh, sehr schwierig, weil viele natürlich auch Angst hatten und äh, am Anfang natürlich, äh, viele haben natürlich auch beobachtet, ja klappt es und so weiter. Ich meine, das kennt jeder von uns, wenn man etwas Klar. anfängt, da gibt es natürlich erstmal die Kritiker, aber ich habe glaube ich das Glück, dass nach einer gewissen Zeit äh, sieht dein Umfeld und deine Familie, dass das, was du machst, hat Hand und Fuß mhm. und dann ist es natürlich auch schön, ähm, deiner Familie weiterzuhelfen und das ist, äh, macht sehr, sehr viel Spaß und, äh, und die haben jetzt auch alle Blut geleckt und das eigentlich macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man da auch so ein bisschen seine Familie involviert, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja. Das hört man dann gerne, wenn, wenn es alles, alles klappt und das Mindset dann, das eigene Mindset umgeklappt wird auf die Familie und die sich da ja, beteiligen. absolut. Sehr cool, ja. sehr cool. Ähm, wie sieht es denn, drehen wir mal die Uhr ein bisschen nach vorne. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Was sind denn deine persönlichen finanziellen Ziele, die du noch erreichen willst?
1: Ich habe es ja vorhin kurz angerissen mit den passiven Einkommensströmen. Das heißt, es wird jetzt erstmal alles ähm, optimiert und nach oben geschraubt. Aber mir geht es gar nicht so arg um das Finanzielle, sondern deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht, wenn ich das hier ein bisschen abdriften darf, Daniel.
0: Ja klar, gerne, äh, immer.
1: Ähm, prinzipiell geht es mir eigentlich um das Projekt Ali und es ist, äh, ich definiere das halt immer, es gibt viele Leute, die sind halt sehr erfolgreich im Business, ähm, vernachlässigen mhm. dann aber ihre Familie. Dann gibt es viele Leute, die sich extrem um die Familie kümmern, aber müssen natürlich dann, oder strugglen dann halt mit dem Finanziellen und bei, bei mir ist es halt einfach wichtig und ich sehe sehr, sehr wenige Menschen in dem Business, da gibt es wirklich ganz, ganz wenige, die ich da eigentlich ähm, getroffen habe, wo ich sagen kann, er lebt gesund, hat einen unglaublich starken äh, Körper oder einen Geist, das ist eine für mich natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur körperlich fit ist, sondern auch mental äh, eine gesunde Familienstruktur hat äh, und auch dann äh, finanziellen Erfolg. Und diese drei, äh, oder eigentlich sind sogar auch mehr, mehr Abteile, das ist ja wie so ein Zahnrad, das ineinander übergeht. Ja. Das ist für mich eigentlich so äh, mein, meine Definition von Erfolg, weil nur in einem davon erfolgreich sein oder äh, in zwei eventuell ist, relativ einfach, sage ich jetzt mal, aber mhm. alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, da gibt es, glaube ich, auch keine, keine Blaupause dafür, sondern das ist eigentlich meine große Herausforderung und ich denke, wenn man äh, da tagtäglich an sich selber arbeitet, auch an sein Mindset, äh, das ist das, das, was mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich habe da auch noch keine, keine Lösung dazu gefunden, weil momentan wird halt bei mir ein bisschen der Sport vernachlässigt, aber das ist, sind meine großen Ziele für die Zukunft, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber Echt? ich glaube, da, glaub, das weißt du selber auch als Familienvater, so, alles unter einen Hut ist super, super schwierig, aber das sind die Herausforderungen des Lebens und ähm, da stelle ich mich und habe ich da große Lust drauf, das zu optimieren.
0: Ja, sehr gut. Nee, das Ganze ist immer so, man, man muss die einzelnen Bereiche versuchen, so ein bisschen in, in, Waage, in der Waage zu halten. Nur, genau. nur, nur, nur zu hustlen und nur im Job erfolgreich zu sein und die Familie zu vernachlässigen, ja, dann bricht das Haus irgendwo zusammen. Das sind alles so vier, fünf Bausteine, die dieses Haus am, am, am Leben halten und wenn du, wenn du eins davon vernachlässigst, dann kippt es irgendwann um. Ganz genau, das,
1: deswegen fand ich es auch so cool, als du geschrieben hast, ja Sonntag können wir nicht telefonieren, das gehört meiner Familie. Das sind, das sind genau die Punkte, die ich meine, dass man da natürlich auch so, so, ähm, so Zeitfenster einführt und sagt, hey, nee, Sonntag gehört meine Familie, das, äh, der Tag, äh, da kümmere ich mich um die, um die Family. Fand ich sehr, sehr cool. Macht dich natürlich dann auch noch menschlicher und noch sympathischer.
0: Ja, danke. <lacht> ja, es gibt so Tage, da musst du das einfach einplanen, weil wenn du ja. da... Wenn du sagst nee, jeden Tag mache ich ein bisschen was von allem das funktioniert nicht. Genau man muss ja. also gerade gerade bei der Familie glaube ich, und vor allem wenn man Kinder hat, Ich versuche, ja. ich mache es ja immer so, wenn ich nach Hause komme, gehören erstmal zwei zwei Stunden meiner Tochter und meiner Familie. Sehr gut. Und, und alles danach ist ja kommt dann, wenn meine ja. Tochter schläft. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Genau nee, das passt ganz gut. Wunderbar, cool. Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, dass du selbst eigene Bücher geschrieben hast. Ja. Magst du den Büchern mal kurz zwei, drei Sätze sagen? Was, was für Bücher hast du geschrieben?
1: gerne also ich habe äh, ganz am Anfang als ich investiert hatte hatte ich mir natürlich überlegt ich habe ich, ich hab vor acht Jahren das erste Mal in Immobilien investiert da gab es natürlich noch äh, äh, leider nicht die äh, Community von Thomas knedel und äh, und die ganze Community es gibt ja so viele mittlerweile ähm, wo man auch viele qualifizierte Fragen stellen kann und unqualifizierte und es krieg, man, man kriegt sehr sehr gute sehr sehr gute Resonanz darauf und mhm. ähm, und äh, de dementsprechend hatte ich mir damals schon gesagt, jetzt irgendwie so eine Checkliste, wenn ich mein Objekt anschaue, worauf muss ich achten? Und das war so ein bisschen so der Hintergrund, da habe ich vor drei Jahren oder so, habe ich mal eine größere, also das heißt Immobilien kaufen wie ein Profi, mhm. äh, findet man äh, auf meiner Homepage oder äh, Amazon kann ich es leider nicht rausbringen, weil dafür ist das Format nicht, äh, nicht, äh, äh, Gut genug dafür, weil es wie gesagt eine Checkliste zum Abhaken, ähm, das habe ich vor drei, vier Jahren kam gut an. Ich habe noch nicht richtig viel Werbung gemacht, aber haben jetzt einige Stück dann noch veräußert, gutes Feedback bekommen. Das ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, der, die, die Anleitung äh, aus der Sicht eines Bauingenieurs und Privatinvestors, worauf man achten sollte bei der, beim Investment. Mhm. Genau, und dann äh, darüber hinaus habe ich dann zwei weitere E-Books, äh, ein kleineres und ein bisschen größeres auch wieder, das äh, heißt äh, Sparen äh, wie ein Profi oder Sparen like a Boss, je nachdem, wo man es entweder auf meiner Homepage findet oder auf Amazon, da gibt es auch äh, ein, zwei kleine Tricks, äh, weil auf Amazon muss man eigentlich, äh, man darf eigentlich ein Produkt nur auf Amazon verkaufen, deswegen habe ich jetzt zwei verschiedene Titel einmal auf meiner Homepage, da heißt es Sparen äh, wie ein Profi und auf Amazon heißt es Sparen like a Boss. Okay. Ähm, Genau Und ähm, genau findet man entweder auf Amazon auf meiner Homepage und da geht es ein bisschen um, um Tipps, weil ich habe sehr viele Anfragen von jüngeren Leuten aus der Community bekommen, Ah, ich bin jetzt 16, ich bin 17, wie kann ich denn anfangen in, in Immobilien zu investieren und da stehen so ähm, die Tipps drin, die ich jungen Leuten geben kann mit relativ wenig Aufwand eigentlich sich äh, das erste Kapital für die erste Immobilie anzusparen, also ähm, da geht es wirklich darum, im Monat ein paar Euros zur Seite zu legen und da geht's, oder der Fokus liegt darauf, dass man einfach auch ein bisschen an seinem Mindset kurbelt und das in sehr jungen Jahren und das, ist ja natürlich, das wächst ja natürlich dann exponentiell mit der Zeit und das ist eigentlich so der, der Hintergrund von den von E-Books.
0: Den e genau. Ja, sehr cool. Schickst du mir dann gerne die Links, dann verlinken wir die gerne in den Show Notes. Gerne, ja. Schicke ich dir zu, ja. Super. Aber kommen wir zum Thema Bücher allgemein was haben die oder gibt's Bücher, die dir persönlich besonders in Erinnerung geblieben sind und besonders viel gebracht haben?
1: Ja, also da fällt mir natürlich gleich ähm, der Klassiker ein Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das ja, war so ein bisschen witzigerweise hatte ich schon vor dem Buch in Immobilien investiert gehabt, das heißt, ich war jetzt nicht so fachfremd, aber nachdem ich das ein Buch gelesen hatte. Ich war damals in Thailand im Urlaub und lag am Strand und habe das Buch verschlungen. Also das war für mich schon ein Game Changer, wie es für viele, viele andere auch war, weil ich in die Richtung eigentlich gar nicht gelesen hatte.
0: Mhm. Wenn man
1: natürlich jetzt viel äh, so Mindset-Bücher und Investorenbücher liest, dann schockt einen das Buch eigentlich nicht so sehr. Aber wenn man jetzt sich sagt, ja, irgendwie würde ich mir jetzt schon gern ein Buch suchen, weil äh, ich schon... Interesse an einem Thema habe, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ist das für mich natürlich die krasseste Nummer-eins-Empfehlung generell, aber darüber hinaus, ich finde jedes Buch von Dale Carnegie ist ein, äh, ein Game-Changer, natürlich auch die Bücher von Thomas Knedl, wenn man, wenn man ähm, in Immobilien investiert, das Buch von Alex Fischer, also die, die Liste ist sehr, sehr lang mhm. und ich lese jede Woche mindestens ein Buch. Oh, äh, manchmal manchmal sind es sogar auch mehr. Ähm, da nehme ich mir auch immer extra die Zeit dafür. Und es gibt auch auf meiner Homepage, die kann ich dir natürlich auch gerne äh, gerne schicken, meine persönliche Bücherliste. Ja, klar, wo ich dann äh, die, die Bücher, die ich lese, schreibe ich da halt rein. Das ist halt immer so ein bisschen meine persönliche Empfehlung. Ja.
0: Nee, sehr gut. Ja, coole Sache. Dale Carnegie schließe ich mich natürlich an. Rich Dad Poor Dad war für mich auch der, der, der Mindchanger schlechthin und mein Start in, auf meiner finanziellen Reise so richtig. Also da, da sind wir uns sehr ähnlich, das freut mich.
1: Ja, es reicht vielen Kollegen so, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, Rich Dead wird wirklich von, ich glaube, jedem zweiten als die Einstiegslektüre schlechthin empfohlen, weil das ist es schlicht ich, und ergreifend auch. Ich,
1: ich finde es einfach nur sehr bedrückend, äh, dass eine Freundin hat mir das schon mehrere Jahre empfohlen gehabt. Okay. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe es einfach ignoriert. Bis ich es irgendwann selber bestellt habe. Und wenn ich mir überlege, ich hätte es zwei, drei Jahre vorher gelesen, boah, das wäre. Aber ich, will, ich bin kein Mensch, der Sachen bereut. Aber nur, dass man halt auch weiß, so, das Buch ist permanent vor deiner Nase und jemand sagt dir die ganze Zeit, hey, lest es doch mal. Und du machst es einfach nicht. Ist natürlich jetzt äh, schade, ja.
0: Mhm. ja Dann hätte ja. man wahrscheinlich auch viel, viel früher angefangen. Natürlich, ja ist bei mir nicht anders. Also ich, ich bin auch ein Spätzünder, glaube ich, gewesen. Ja, ich,
1: ich habe ja für meine Verhältnisse relativ früh angefangen schon auch zu investieren, aber ich habe ja mit dem komplett falschen Mindset äh, ja, gearbeitet gehabt. Mhm. Und das ist, äh, aber ich, ich bereue nichts, alles wunderbar und alles hat auch so seine Gründe, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ali, pass auf, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ja. Und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt ja. bist du ja selbstständig oder hast mhm. dich erst vor gar nicht so allzu langer Zeit selbstständig gemacht. Genau. Jetzt stell dir vor, du wachst morgen auf, bist aber in einem anderen Körper. Ja. Du bist quasi eine andere Person. Mhm. Die Person ist, ist, ist Single, hat einen Angestelltenjob und verdient ja. ungefähr 1500 Euro. Zusätzlich hast du 10.000 Euro auf der hohen Kante und hast aber keinerlei Netzwerk mehr. Was du aber hast, ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Jetzt müsstest ja. du finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
1: Also da würde ich würde mir spontan direkt einfallen, 10.000 Euro wird erstmal reichen für die, für die Nebenkosten der, erste, der ersten Immobilie. Ich würde direkt mit einem Fix und Flip anfangen. Okay. Direkt, direkt äh, schauen, dass ich natürlich relativ schnell mein Netzwerk aufbaue, lokale Makler kontaktiere, schaue, dass ich relativ schnell ein äh, Objekt finde, das sich drehen kann. Und hätte dann wahrscheinlich dann nach dem, nach dem ersten Deal direkt 30.000, 40 40.000 aus den 10.000 gemacht, dann mit dem nächsten dann nochmal verdoppelt und so könnte man theoretisch gleich starten. Also das ist äh, so, wie ich starten würde, das, deswegen macht ja auch dieses Fix und Flip so viel Spaß und auch Sinn. Ähm, klar, wenn man kein Netzwerk hat, wird es natürlich am Anfang ein bisschen schwierig mit den Handwerkskontakten, aber auch das lässt sich schnell regeln, weil wenn ich dieses Wissen, was ich jetzt habe, ähm, nutzen darf, ähm, findet man ja auch relativ schnell gute Handwerker äh, oder weiß, wie man gute Handwerker findet.
0: Ja, ja sehr gut. Genau. Ja. ja, cool. Okay, ähm, Ali, stell dir vor, jetzt würde ein kompletter Einsteiger zu dir kommen und sagen, Ali, ich will morgen mit dem Investieren anfangen. Gib mir mal einen Rat, wie soll ich starten? Wie wäre der Rat?
1: Ich höre das relativ oft. Um, und das, um, das zu beantworten, da muss ich immer noch einige Gegenfragen stellen, weil ich mache ja auch einige Coachings und yeah. um, als Coach muss man ja auch immer meiner Meinung nach die richtigen Fragen stellen mhm. und ich finde das Thema zum Beispiel, jetzt, äh, jetzt ich bin ja relativ tief in der Immobilienbranche drin, aber ich finde nicht, dass die Immobilie für jedermann gemacht ist. Das heißt, ich muss erstmal herausfinden, was ist der Fokus von der Person? Kommt die damit klar, dass sie eine halbe Million Euro Schulden macht? Ich habe Kollegen, die können nachts nicht schlafen, wenn die wissen würden, die haben 200 Euro Schulden. So einer Person mhm. kann ich natürlich die Immobilie nicht schmackhaft machen und will ich auch gar nicht, weil das ist ja immer auch immer ein bisschen, ich möchte niemandem was andrehen, sondern ich muss gucken, ähm, was... Was ist die, was ist der Fokus der Person? Ist, mhm. Weil mit Aktien kann man natürlich ganz anders handeln wie mit Immobilien. Immobilien ist natürlich sehr schön, dass man da diesen Hebeleffekt hat mit Fremdkapital. Also ich würde erstmal zwei, drei Gegenfragen stellen. Und eigentlich wäre so die, die, mein Tipp immer, verfolge deine Leidenschaft. Weil ähm, man sollte niemals geldfokussiert denken. Das funktioniert meiner Meinung nach nur für einen kurzen Zeitraum und dann hat man entweder Geld gemacht und fällt in ein schwarzes Loch oder man scheitert. Man sollte immer seiner Leidenschaft nachgehen und das Geld kommt dann von ganz alleine. Das hört sich jetzt von meinem Standard relativ, ich weiß nicht, vielleicht überheblich an, aber ähm, aus eigener Erfahrung kann ich das wirklich sagen und ich habe viele, viele Beispiele gesehen, wenn, viel, wenn man aus monetären Gründen handelt, geht es langfristig nach hinten los. Aber wenn man mhm. aus Leidenschaft handelt, wo, äh, wenn man sich mit einer Person unterhält und man sieht wirklich das Feuer in den Augen und die Person steht da mit allem dahinter, dann bin ich mir da mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, sicher, dass die Person langfristig da auch Fuß fassen kann und damit auch äh, Geld verdienen. Wenn es aber wie gesagt, ähm, wenn es der Person nur ums schnelle Geld verdienen geht, ah, bin ich da immer so ein bisschen, bisschen kritisch. Deswegen, ähm, mein großer Tipp, verfolgt eure Leidenschaft und das Geld kommt von alleine.
0: Sehr gut, schöner Tipp. Ja. Ali, kommen wir langsam zum Ende des Interviews. Jo. Wenn dich jemand erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also man findet mich eigentlich in jeglichen Social Medias, Facebook, Instagram, auch gerne äh, E-Mail, können wir auch, wenn du möchtest, auch äh, gerne äh, hinterlegen in den ja, Shownotes und ja, dann äh, kann man mich gerne kontaktieren, ähm, ist natürlich auch zeitlich immer ein bisschen bisschen bedingt, aber äh, ich bin gerne immer für Fragen zu haben, wenn es Rückfragen gibt, äh, versuche ich da natürlich zu helfen, wo ich kann.
0: Okay, super. Ali, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, vor allem am, am, am frühen Morgen. <lacht> und äh, danke für den wirklich tollen Input, den du hier gelassen hast und bist und warst ein sehr, äh, sehr sympathischer Gast. Vielen, vielen Dankeschön. Dank und Dankeschön. die letzten Worte, Ali, des Interviews, die gehören dir.
1: Ich habe es ja schon im Vorspr Vorgespräch gesagt. Erstmal vielen Dank für die, für die, für die Einladung. Äh, einige Freunde von mir waren ja schon bei dir im Interview. Steffen Krise, Mike Bär und Florian Wagner. Mit denen hatte ich äh, auch äh, witzigerweise vor ein paar Tagen schon telefoniert gehabt. Und die haben mir alle gesagt, mach das Interview. Der Daniel ist ein super Typ. Also ich äh, kann das nur bestätigen. Hat mir große Freude bereitet. Und äh, dir weiterhin natürlich nur das Beste. Und wir bleiben sicherlich in Kontakt.
0: Alles klar. Schöne Schlusswort. Danke dir, Ali. Mach's gut. Danke.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.